0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu tô vendo que algumas pessoas já estão começando a entrar. Vou esperar só mais um minutinho e aí nós começamos a nossa leitura bíblica. Para os que já forem chegando, podem pegar suas bíblias aí. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho de Lucas, capítulos 14 e 15 hoje. Bom, então vou... Vou primeiramente orar para nós darmos início à nossa leitura aqui e depois nós vamos lendo e comentamos ao final. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti, bondoso Senhor, por mais esse dia, agradecemos pela vida que o Senhor nos dá, agradecemos pelas Tuas bênçãos e misericórdias sobre nós a cada manhã, agradecemos porque temos aqui o privilégio de mais uma vez lermos a Tua palavra juntos. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra é viva e eficaz, ela é penetrante, ela revela o nosso pecado, ela nos consola nas nossas dores, ela nos fortalece nas nossas lutas, porque é o Senhor mesmo falando conosco. Então, pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe nesse período de leitura e meditação na Tua Palavra e fale aos nossos corações. Rogamos assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então, o Evangelho de Lucas, capítulo 14 e 15, é o que nós vamos ler hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus Dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando, for, quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima. Certeás isto uma honra diante de todos os mais convivas. pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que eu havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tua receberás na ressurreição dos justos. Ora, Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu Servo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro... Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando se disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós Pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com 10 mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vá em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, porém, ca... põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por, para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E Eixo mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu que morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém... Disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, o ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto... Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Até aqui a palavra do Senhor. é Bom, esses dois capítulos que a gente leu, e na sequência também a gente vai continuar vendo isso, Jesus começa a contar uma série de parábolas a multidão e aos seus discípulos e a todos que estavam em volta dele. E uma coisa que é sempre importante a gente lembrar das parábolas quando a gente está lendo elas, é que todas elas têm um contexto. Jesus conta as parábolas sempre diante de uma situação e normalmente a explicação da parábola está ao final da parábola. Então, para a gente não levar a parábola para entender... Para situações que elas não dizem respeito ou procurar significados nelas que elas não fornecem, é sempre importante a gente ver o contexto, ver aquilo que introduziu a parábola e a forma como Jesus conclui a parábola. Então, nesse sentido, é, vamos voltar aqui para o capítulo 14 e ver um pouco daquilo que Jesus é, quer nos ensinar com essas parábolas. É, toda, assim, toda a primeira parábola a primeira série de parábolas começa nesse, nesse banquete, nesse, nessa refeição que Jesus foi ter na casa de um dos fariseus. É interessante que Jesus andava próximo tanto dos fariseus quanto dos publicanos, por exemplo. Então, Jesus andava perto de todos porque todos necessitavam de salvação. Tanto aqueles que aparentemente eram mais justos quanto aqueles que... É, como é que... evidentemente eram realmente pecadores, cometendo coisas que até socialmente eram reprovadas. Mas, no fim, todos precisam de arrependimento, como a gente leu nos capítulos anteriores. E aqui nesse jantar dos fariseus, Jesus está sendo observado mais uma vez, justamente porque era sábado, Jesus já tinha entrado em confronto com os líderes religiosos, pelo fato de ele fazer curas no sábado, fazer coisas que eles reprovavam no sábado. Então, aqui, mais uma vez, Jesus está na casa desse fariseu e ele está sendo observado justamente por ser sábado. Eles estão tentando ver aquilo que Jesus fará pra, ou não para poder acusá-lo mais uma vez. Que nem a gente leu nos capítulos anteriores, eles já buscavam alguma forma de condenar Jesus à morte. E aqui, no caso, diante de Jesus se achava um homem hidrópico um homem com essa doença aqui, e que provavelmente era algum inchaço, ele tinha alguma retenção de líquido, mas que era algo bem grave. E Jesus, vendo esse homem doente, ele, sabendo da intenção dos seus acusadores, ele olha para eles e pergunta, é lícito curar no sábado? E eles nada responderam, apenas observavam. E Jesus cura esse homem, e esse homem vai embora curado, e Jesus, sabendo aquilo que estava no coração deles, pergunta para eles, qual de vós, se o filho de vocês cair num poço? Ou menos ainda, se um boi de vocês cair no poço, qual de vocês não vai tirar o de lá? Ou vocês vão deixar ele lá o sábado inteiro e só depois vocês vão lá buscar? E eles nada puderam responder. Jesus mostra que se em situações de emergência como essas era lícito fazer o bem, o bem, na verdade, era listo de ser feito em qualquer momento. Então, Jesus mostra, mais uma vez, corrigindo a interpretação equivocada deles do sábado, que não permite a eles sequer fazer o bem em dia de sábado. Quando, na verdade, nós já vimos em outros momentos que o homem não foi criado em favor do sábado, mas o sábado em favor do homem. Então, Jesus está, mais uma vez, aqui mostrando que a graça e a misericórdia, elas não têm um dia definido. Elas são necessárias em qualquer momento. E Jesus ainda, dentro desse banquete, dessa refeição, desse jantar na casa do fariseu, ele começa a observar sobre como os convidados buscavam os melhores lugares, lugares de honra, e Jesus conta mais uma vez uma parábola, na verdade, vai contar, como eu falei, na sequência, várias parábolas, para ensinar justamente sobre o dever da humildade, Sobre a nossa postura de humildade. E ele fala como seria constrangedor você chegar no casamento. Isso para a gente se situar melhor. É só pensar. Por exemplo, a gente é convidado para um casamento. A gente chega no casamento. E normalmente nos casamentos tem o local onde os padrinhos sentam. Que são realmente convidados de honra. Onde a família senta. E digamos que eu sou um convidado comum. E eu vejo aquele lugar, aquele bom lugar para o casamento. Chego e sento lá. Sento lá com a minha família e, de repente, chega o noivo e o noivo pede que eu saia porque eu estou sentado no lugar de outra pessoa. O constrangimento seria muito grande para mim para minha família. E é isso que Jesus está falando, é, usando essa parábola. Sente sempre no lugar, de, como se fosse no casamento, em que você não tenha destaque, para que você seja convidado a sentar no lugar melhor. Jesus traz aqui o princípio para nossa vida de que a gente não tem a necessidade de ficar se colocando sobre os outros, de aparecendo para os outros, de realmente tentando mostrar nós somos melhores, nós somos mais nobres, nós somos convidados de honra. Jesus fala: aqueles que buscam ser exaltados serão humilhados, mas aqueles que buscam humildade serão exaltados. Jesus coloca para nós que o nosso dever não é o dever de aparecer. Nosso dever é de nos colocar no nosso lugar e deixar que o Senhor mesmo nos exalte. É, aqui ele está mais uma vez confrontando os fariseus, porque os fariseus tinham esse costume de querer sentar nos melhores lugares, de aparecerem no meio das praças, de se mostrarem como mais pedosos, fazerem aquelas orações altas que... Mais para frente a gente vai ver a parábola do fariseu e do publicano, mas já adiantando, porque ajuda a entender esse contexto, a questão é que os fariseus se colocavam no canto da praça, um local em que todo mundo olhava, faziam grandes orações agradecendo a Deus pelo fato deles serem bons, deles darem esmolas, deles é, fazerem caridade, deles fazerem orações e jejuns. E nisso eles na verdade seriam humilhados porque na verdade eles são pecadores como os outros. Mas Jesus nos chama a simplesmente ter as atitudes corretas de amor e de misericórdia com o próximo, que nem um convidado que senta num lugar tímido no casamento. A gente não precisa aparecer. A história não é sobre a gente. O casamento não é sobre nós. A obra é uma obra de Deus. E pregar a palavra, fazer o bem, amar o próximo, não é algo para que nós sejamos vistos, mas para que Deus seja conhecido através de nós, e nisso, no tempo apropriado, o Senhor nos estará a honra que. A honra que. Como é que eu vou dizer? Uma honra a nós, sendo que, na verdade, a glória é sempre dele, mas o Senhor, ainda assim, ele nos coloca na posição de honra, que justamente é a posição de filhos dele dentro do seu reino. Então, Jesus faz esse chamado à humildade, corrigindo essa atitude errada que os fariseus tinham. E ele usa. A, o jantar e usa essa parábola de um casamento para ensinar, ensinar isso e ele também ensina sobre a hospitalidade o que ele fala, aqui Jesus não está falando que nós não podemos receber na nossa casa nossos familiares, amigos e parentes, mas ele ensina sobre a importância de uma hospitalidade abnegada, em que nós servimos pessoas que não podem nos dar nada em troca porque recebemos os nossos familiares ou amigos, próximos ou pessoas importantes, normalmente nós vamos ter uma contrapartida. A pessoa também nos convidará, a pessoa também nos servirá com banquetes e com comidas e com aquilo que nós oferecemos. Jesus aqui ensina que a nossa hospitalidade tem que ir muito além disso. Ela tem que ser também em favor de pessoas que não podem nos dar nada em troca. O nosso amor... A nossa misericórdia, ela não pode ser seletiva apenas de pessoas que podem ter uma contraparte. E a gente nem sempre faz isso de forma consciente. Mas é muito mais fácil pra gente ajudar uma pessoa que depois vai poder nos ajudar também. Do que ajudar uma pessoa que simplesmente nós ajudamos e ela não pode oferecer nada em troca. Mas justamente esse é o amor de Deus em favor de nós. De nós mesmos. É, aquilo que Deus faz por nós não há maneira que nós possamos retribuir a Deus. E da mesma forma como ele estende a misericórdia a nós, nós devemos estender a misericórdia e a hospitalidade a pessoas que não podem fazer nada em nosso favor. E Jesus continua nas suas parábolas, ensina sobre essa hospitalidade, sobre esse amor, sobre essa abnegação em favor dos outros, e aqui ele conta a parábola da grande ceia, ou do grande banquete. E aqui, como eu falei, Jesus está sempre aproveitando situações que, é, como, eu observo, como eu esqueci de fazer essa observação. Mas a parábola é, do casamento que ele contou foi observando como as pessoas na casa estavam buscando o lugar de honra. Jesus aproveita para corrigir esse comportamento equivocado. Depois, ele também observando o jantar do homem, ele observa. Aqui só tem pessoas... De honra, pessoas que podem retribuir o jantar que você deu. Então ele aproveita o contexto para falar: ofereça também jantares àqueles que não podem te retribuir, ensinando sobre essa misericórdia. E agora na grande ceia, um homem exclama que bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus, ou seja, aquele que quer entrar no reino de Deus e lá tiver comunhão. E Jesus confirma que realmente isso é bom. Mas. Quem irá participar, de fato, desse banquete? E aqui, o contexto dessa parábola é, do, da época é que toda festa, uma grande festa que iria acontecer, ela tinha um duplo convite. Primeiro, um convite dizendo, eu vou dar uma festa, você vai participar da minha festa. Se a pessoa confirmasse, o anfitrião fazia a conta e depois ele avisava quando a festa estivesse pronta. Porque naquela época, como nós sabemos... A comunicação não era tão rápida quanto hoje em dia. E ao mesmo tempo, preparar um banquete não era uma coisa rápida. Eles não simplesmente saíam para o mercado, compravam tudo o que precisava e preparavam. Não, precisava ter a colheita, precisava ter é, a morte das ovelhas, dos bois, toda uma preparação que levava dias. Então, uma vez que os. E que não podia ser desperdiçada. É, não tinha como guardar depois. Então, a festa era dada para que todos os convidados participassem, comessem tudo e não sobrasse nada. Então, o anfitrião fazia a conta certinha é, de tudo que ele precisaria e se preparava por dias para receber esses convidados. Então, quando chega a hora do banquete, chega a hora da ceia, e o servo do anfitrião vai e chama as pessoas para o banquete, essas pessoas não foram pegas de surpresa. Elas, na verdade, já haviam confirmado que participariam e o anfitrião estava à espera delas. E o que acontece é que todas essas pessoas dão desculpas, desculpas realmente esfarrapadas, para não participarem do banquete. É, lemos aqui que um homem comprou um campo, o outro comprou bois... E, primeiro, já é uma desculpa estranha pelo fato de que ninguém compra um campo ou compra bois sem antes avaliar se é um bom campo ou se são bons bois. E, uma vez que já comprou, não faz diferença esperar mais um dia. Já comprou, não vai fazer diferença. Então, são desculpas que, realmente, as pessoas estavam recusando o convite que, anteriormente, elas haviam dito que aceitariam. E... Também o homem que casou, ele não tinha desculpa para se isolar do convívio social. É, o Antigo Testamento permitia que ele não participasse da guerra e de atividades assim quando casasse, mas não que não participasse de festas ou do convívio social. Justamente por ele ter casado, era bom ele ter esse convívio social. Mas aqui, todas essas pessoas estão rejeitando o convite é, que uma vez elas haviam se comprometido. E o senhor da casa fica irado com essa situação, porque ele passou, não sabemos quanto tempo, preparando. Essa é a ilustração de Jesus, ele passou um tempo preparando e ele fala, esse banquete não será desperdiçado. A minha casa é grande, o banquete é grande, todos aqueles que aceitarem o convite, eles podem participar. E o senhor manda o seu servo buscar as pessoas é, pobres, aleijadas, e cegas e coxas, e quando o, o servo traz todas essas pessoas, no fim, ainda há lugar. E o Senhor manda que o seu servo vá buscar fora da cidade pessoas, e ele fala, a minha casa é grande, o banquete é grande, é, há lugar, e então encha a minha casa, saia buscando pessoas. E aqueles que rejeitaram o convite, esses de maneira nenhuma comerão é, do meu banquete. E dentro do contexto que nós lemos, que é sobre a questão do reino de Deus, essa parábola, ela fala sobre o reino de Deus. Ela fala sobre aqueles que rejeitam o convite da salvação e fala que qualquer pessoa pode adentrar nesse banquete. E aqui nós, numa interpretação da parábola, aqueles que estavam rejeitando o convite eram os líderes religiosos. E Jesus fala, vocês estão rejeitando o convite? Então, é, Mas outras pessoas estão aceitando, aqueles que são cegos, aleijados, aqueles que vocês consideram desprezíveis, como os publicanos e, e prostitutas e pessoas que estavam se arrependendo e recebendo o convite, esses entrarão no reino de Deus e vocês ficarão de fora, porque vocês estão rejeitando o convite. E Jesus ainda estende que fora da cidade, gentios também entrarão no reino de Deus, mas vocês estão rejeitando o convite então o alerta de Jesus é o banquete é grande a casa é grande todos podem participar mas aqueles que rejeitarem esses nunca mais terão outra chance então Jesus fala aceitem o convite não desprezem o convite e todo aquele que receber esse convite todo esse poderá ter comunhão comigo todo esse poderá comer pão no reino de Deus terá comunhão com Deus Jesus confronta, é, mais uma vez aqui, os fariseus e os mestres da lei e abre, digamos assim, as portas para todos aqueles que quiserem participar. As multidões, a gente lê aqui na sequência, as multidões acompanhavam Jesus e, diante das multidões que acompanham Jesus, ele também chama o povo, mais uma vez, a refletir sobre o compromisso que eles tinham com Deus, que eles tinham com o próprio Senhor Jesus. Porque uma coisa é uma multidão seguir a Jesus. Outras são pessoas de fato comprometidas com ele. E é isso que a gente vê ao longo do ministério de Jesus. As multidões o seguem, mas as multidões também o abandonam. E apenas uma minoria são aqueles que têm compromisso com ele. E Jesus chama eles a esse compromisso. Ele fala sobre tomar a sua cruz mais uma vez. Ele fala sobre o amor por ele tem que ser maior do que qualquer outro tipo de amor. Ele fala que o amor a favor dele, tem que ser maior do que um amor pelo pai, pela mãe, pela mulher, pelos filhos, pelos irmãos, do que pela própria vida. E ele conta a parábola é, sobre o homem que constrói uma torre e o rei que sai para a guerra. E ele fala, um homem, antes de construir uma, cor, uma torre, ele faz cálculos, ele avalia se ele vai conseguir construir essa torre, para que ele não tenha que parar a obra no meio do caminho. Da mesma forma, um rei que vai para a guerra, ele não vai para a guerra sem antes calcular se ele tem possibilidade de vencer a guerra. E ele fala, se no dia a dia das pessoas, as pessoas fazem cálculos dos custos e dos desafios de entrar em determinada empreitada, seja uma construção ou uma guerra, quanto mais vocês não devem avaliar se vocês têm condições de me seguir. Porque o preço de me seguir é esse, é renegar a própria vida, da mesma forma que eu reneguei a minha vida, é tomar a sua, sua cruz da mesma forma que eu tomo a minha cruz. Jesus literalmente tomou a cruz e morreu. E ele chama os seus discípulos à mesma atitude, é, falando para as multidões. É, vocês estão ouvindo o meu ensino. Vocês sabem aquilo que significa me seguir. É abrir mão da própria vida. Então, vocês estão dispostos a construir essa torre toda? Vocês estão dispostos a entrar nessa guerra? Jesus chama ao discipulado de uma forma muito racional aqui. Ele chama a cada um a considerar. Isso significa me seguir. Todos aqueles que têm disposição de me seguir dessa forma podem vir. E ele fala isso para nós também. Seguir a Jesus é abrir mão das nossas paixões, é abrir mão das nossas vontades, é abrir mão da nossa própria vida em favor dele. É seguir no caminho que ele mesmo seguiu. Um caminho que muitas vezes pode ter desprezo, pode ter perseguição, pode ter rejeição, mas é o caminho da verdadeira vida. É o caminho da ressurreição. É o caminho que o próprio Senhor Jesus é, trilhou e ele nos chama a trilhar. Não algo que ele, é, que ele simplesmente fala, vá por aquele caminho. Ele diz, eu vou por esse caminho quem quiser vir comigo, me siga. Esse é o caminho dos filhos de Deus. E, na sequência, que eu falei, são várias parábolas. Jesus também usa uma, a ilustração do sal da terra, falando da questão de que se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada. Então, um verdadeiro discípulo de Jesus tem que ter esse sabor, um sabor de discípulo, um sabor de Cristo na vida dele para que as pessoas possam realmente perceber que ele é diferente. Nós não somos pessoas insípidas, nós somos pessoas que a nossa presença tem que fazer diferença onde nós estivermos. Como o sal faz diferença na comida. O sal ele não é visto na comida, mas ele é sentido. Da mesma forma, seguindo o princípio que Jesus falou, a gente não precisa aparecer, a gente não deve aparecer, buscar, se destacar. Mas a gente deve fazer a diferença onde a gente estiver. E nós entramos aqui no capítulo 15 agora, que é o capítulo, talvez, de uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. O pastor Eduardo até recentemente pregou sobre ela. Ela já é bem conhecida de nós. Que é a parábola dos perdidos. Seria melhor esse capítulo ser o capítulo dos perdidos. Que é da ovelha perdida, da dracma perdida e do, dos filhos perdidos, né? Tanto o filho que vai embora quanto o filho que fica na casa. E o contexto, como nós lemos, é que Jesus está conversando, está recebendo publicanos e pecadores e os fariseus e escribas não gostam dessa atitude de Jesus. Eles se incomodam pelo fato de Jesus estar junto dessas pessoas. E Jesus, então, conta essas parábolas falando sobre, mais uma vez nesse contexto o fato de pecadores estarem se arrependendo e o fato dos escribas e fariseus não estarem se alegrando por isso, mas estarem se endurecendo mais uma vez. E Jesus fala da ovelha que se perde e o pastor deixa as outras no campo ou no deserto aqui e vai atrás dessa ovelha. É, ele fala da mulher que tem dez dracmas, perde uma e diligentemente busca a que se perdeu. E e, então, nós também temos o filho pródigo e os filhos perdidos. Então, de forma geral, sem entrar nos detalhes das parábolas, que são parábolas muito ricas, a parábola do filho pródigo é extremamente rica, e o ensino geral é o seguinte, é o ensino de que o Senhor se alegra por cada pecador que se arrepende. Para Deus, não existe nunca demais, não existe pecadores demais se arrependendo. Mas cada pecador que se arrepende é uma alegria no céu. E nisso ele está corrigindo a postura dos fariseus e dos escribas. Ele fala, cada ovelha que um pastor resgata, cada moeda que essa mulher encontrou, é, vocês poderiam pensar, que diferença faz uma ovelha uma vez que já tem 99? Que diferença faz uma moeda uma vez que tem outras 9? Mas para a pessoa que perdeu, Todo, todo aquele resgatado faz diferença. e Então, uma ovelha faz diferença para esse pastor. Uma moeda faz diferença para essa mulher. E faz tanta diferença que ele celebra e dá uma festa porque ele encontrou aquele que estava perdido. E se vocês não estão entendendo bem, Jesus aqui colocando, se vocês não estão entendendo bem o que eu quero dizer, pensem num pai que tem dois filhos. Para um pai... Não adianta ele ter dez filhos é, em casa e um deles está perdido. Todo filho faz diferença para um pai. Na história de Jó, na história de quando ele perde seus filhos, com certeza no final ele teve mais filhos, só que ele queria ter os demais que ele perdeu. Para Deus, não existe isso de ah a igreja está cheia aqui, é, já tem, tipo, muitas pessoas então tá tudo bem, tá tudo certo não, quanto mais pessoas resgatadas, melhor para um pai, ele que nem eu falei ele pode ter dez filhos em casa que se um filho tiver perdido ele não vai parar de pensar naquele filho ele não vai sossegar o coração enquanto aquele filho não tiver de volta e essa é a atitude de Deus para com os pecadores que ele resgata e ele resgata aqui nessa parábola dos dois filhos, ele resgata os dois filhos. Um foi embora, foi para longe, e o outro estava dentro de casa, mas ambos estavam perdidos. Nenhum dos dois estava tendo comunhão com o pai. E ele resgata aquele que era o grande pecador, na visão de todos, e ele resgata também aquele que era cheio de justiça própria, achando que era bom demais. Então, Jesus nessa parábola, ele confronta a dureza dos fariseus, vocês não estão se alegrando por pecadores que se arrependem, não é justamente isso que é bom? Se os publicanos e os pecadores se arrependerem, e ele também confronta eles com a justiça própria, não é porque vocês têm justiça própria que vocês também estão sendo salvos, vocês também precisam se arrepender. As parábolas que Jesus conta chamam ao arrependimento tanto aqueles homens religiosos quanto aos que Pecadores e publicanos, e ele mostra: Deus se alegra pela salvação de todos. Um pai não tem o um coração pequeno demais apenas para alguns filhos. Dando continuidade ao banquete, ainda há espaço. A casa é grande, o banquete é grande, o coração de Deus, nosso Pai, é grande o suficiente para receber mais e mais pecadores que se arrependem. E cada um deles que se arrepende é uma alegria diante de Deus, é uma alegria diante dos anjos, é uma alegria para o próprio Deus e deve ser uma alegria para nós também. Nós que já fomos alcançados, nós que um dia fomos a ovelha perdida e fomos resgatados por Deus, fomos a moeda perdida, fomos resgatados por Deus, fomos um filho perdido, seja o filho da justiça própria, seja o filho da vida dissoluta, nós fomos um filho que Deus resgatou do pecado e trouxe salvação, nós devemos nos alegrar quanto mais pessoas entrarem na casa de Deus nós devemos contribuir para isso e pregar o evangelho porque ainda há lugar, ainda há espaço e o amor do pai é grande para todos esses então, terminamos aqui essa pequena reflexão nas parábolas de Jesus, capítulo, dos capítulos 14 e 15, e nos próximos capítulos, à medida que a leitura for continuando, temos mais um ensino de Jesus. Então, que nós possamos realmente nos alegrar por cada pessoa que é salva, nos alegrar porque um dia nós fomos salvos também, e seguimos a Deus com fidelidade. Então, eu vou orar para terminarmos aqui esse momento e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Cada um dos irmãos tenha um bom dia. Bom dia para todos aqui que mandaram um bom dia aqui no chat. Estou vendo aqui a Selma, o pastor Celino, a Cida, a Clécia, a Ana Paula, a Denise, o Delcio, a Maria Cristina, a Dona Gilda, a Daniela, o pastor Eduardo. Então, um bom dia para todos, bom dia para todo mundo que também... É, já nos acompanhou, e para quem for assistir essa leitura depois, que Deus abençoe a vida de cada um. Então, vou lá. Obrigado, Senhor, pela tua bendita palavra. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou quando nós estávamos perdidos. Obrigado porque, como o Senhor Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E todos nós éramos esses perdidos e um dia fomos achados e que nós nos alegremos com isso. E nos alegremos com cada pessoa perdida que se arrepende e é salva pelo Senhor. Bendizemos o teu santo nome e agradecemos por tudo a Deus. Nos guarda nas nossas atividades ao longo desse dia. É como oramos, em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Então, até mais, irmãos.